0: É
1: a hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda. Delhi,
1: Cairo, Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Maré cheia de letras, palavras, poesia e literatura. Uma página no único jornal português da Califórnia com o futuro em duas línguas
3: custa dizer isso como professor de português, mas cada vez mais é importante que ele tenha mais páginas em inglês, porque a realidade é que nós temos cerca de 400 mil pessoas na Califórnia que são do recenseamento, mas dessas 400 mil, apenas 40 mil se identificaram no recenseamento como a pessoas que ainda falam português. Portanto, o José está a fazer um jornal para 10% das pessoas que se identificam como sendo de origem portuguesa. Francamente, é uma utopia.
2: Terá de ser escrito em duas línguas o futuro do único jornal português na Califórnia. A Menina do Mar, em alemão, o conto de Sofia de Melo Breiner
4: Andrasan foi traduzido por uma luz descendente numa edição bilingue. Uma grande oportunidade de conhecer um conto lindíssimo e clássico da literatura portuguesa e ao mesmo tempo não é preciso preocupar-se com a língua porque sempre que falta uma palavra ou vocabulário podem ir ver a, a versão alemã ou portuguesa. E esta edição bilingue é muito boa para falantes do português de segunda ou terceira geração, que talvez tenham alguma dificuldade também com a língua. Em português e
2: alemão, A Menina do Mar, um dos mais famosos contos infantis portugueses. Nau sem rumo, Podia ser uma história, mas é uma associação de portugueses na Venezuela. Convívio exclusivo de homens que estendem a mão a quem precisa.
5: Ainda que o governo português não acredita nesta necessidade, nós estamos demonstrando que sim é necessária uma intervenção, uma ajuda para aqueles que mais precisam. Bastas ver as filas que se formam nos nossos consulados. A crise é grave, mas nós somos daqueles que não desmaiamos e continuamos à frente.
2: Ajudam quem mais precisa, os parceiros da Nau Sem Rumo, na Venezuela. No Luxemburgo, a Confederação da Comunidade Portuguesa dá apoios a vários níveis. Os problemas de agora são os mesmos que
6: antes. Os problemas não são assim tão diferentes. Há novas problemáticas que se foram juntando, mas, no fundo, há muitas que estão muito atuais. E dou só dois exemplos, ligadas à habitação as ligadas ao ensino e as ligadas, nomeadamente, ao trabalho, que se arrastam há 50 anos. Se calhar, hoje, são ainda mais complexas e mais complicadas do que eram nos anos 60 e 70.
2: São muitos os portugueses no Luxemburgo, quase 100 mil. Em Esche-surralzete, um conselheiro municipal, é português.
1: A política é um meio. É claro que se nós estivermos no sítio certo não podemos ser eficazes, não podemos ser in interventivos. Podemos naturalmente discutir sobre muitas coisas e tentar mudar o mundo. Agora, se não estivermos nos sítios certos dificilmente conseguiremos ser ativos.
2: Um político português no Luxemburgo. O Belenenses tem um clube em Bruxelas, na Bélgica, um
7: clube de futebol e um espaço de convívio para portugueses. É uma casa onde todos os simpatizantes, amigos e clientes do Bolonense vêm aqui para comer pratos típicos portugueses e é um convívio onde é que aqui a nossa sala dos nossos jogadores, onde é que toda a gente come. Pronto, é uma, uma maneira de fazer prazer aos jogadores e também aos clientes que vêm aqui para poder divulgarmos o que nós estamos aqui dentro da nossa casa dos Bolonenses. Portas abertas no Belenenses, em Bruxelas.
2: Uma barbearia à moda antiga portuguesa na Suíça, obra de um jovem muito
8: empreendedor e dado às tradições. Os clientes aceitaram muito bem a maneira da barbearia antiga portuguesa, porque aqui eles iam ao barbeiro e passavam só a máquina e pronto, já estava. Enquanto com as técnicas que a gente desenvolveu em Portugal, nós usamos toalhas quentes, toalhas frias, com óleo essenciais, quer dizer, não é só a barba, é um momento de lazer. E eles montam com esse hábito, então eles aceitaram isso excelentemente porque é uma coisa fora do comum.
2: Um jovem que aposta na tradição portuguesa a fazer a barba na Suíça. Ilustrador, publicitário e agora pintor, um transmontano no Brasil, sempre se inspirou em Portugal.
9: Sempre que eu posso, eu, eu jogo Portugal. Sempre que eu posso, eu coloco. Por exemplo, em publicidade, eu, eu fiz vários, Por exemplo, banheiras. Então, na parte de decoração, colocar livros de pintores portugueses ou de algum poeta português ou um quadro na parede alusivo a Portugal, no meio da decoração, ah, essas coisas eu sempre fiz muito.
2: Foi assim na decoração e na publicidade, assim continua a ser na pintura. Portugal, longe da vista... Perto do coração. Viajamos até a costa ocidental dos Estados Unidos. Há um único jornal português na Califórnia, mas o futuro do Tribuna Portuguesa passa por uma edição bilingue em português e inglês para poder chegar a leitores lusodescendentes. A constatação é feita por um professor de português há muito radicado nos Estados Unidos. Também é cônsul honorário, colabora com rádios, televisões e assina uma página no jornal tribuna portuguesa. Dinis Borges é o autor de Maré Cheia, uma página de poesia, literatura e artes para a divulgação de artistas e escritores dos dois lados do Atlântico. Nelson Ponta Garça é o guia da hora dos portugueses na Califórnia
10: cheia é o nome da página de literatura e artes do professor Dinis Borges, no jornal Tribuna Portuguesa.
3: Marecheia é uma página de artes e letras do Português Tribune. Foi no ano de 2003, eu aliás... Falei com o José sobre essa possibilidade de fazer uma página literária no Jornal uh, da Califórnia, num jornal português nos Estados Unidos da América, é a única com consistência. Uh, o, o José, ao princípio, até naturalmente fez o que deveria ter feito, é rir-se um bocadinho de mim e destas utopias, porque não somos uma comunidade de ler muito, uh, particularmente em português.
10: Desde 2003 que o professor Dinis Borges dá a conhecer literatura e artes no mundo português.
3: Focamos, portanto, poetas, escritores, ou então quem nos Açores lê, portanto, sobre os escritores americanos e faz essa ligação. Tem sido um diálogo cultural, acima de tudo. Temos aí inúmeras pessoas a dedicarem-se à criatividade, a escreverem poesia, a publicarem, portanto, em revistas académicas, etc. É uma forma também de trazer esse mundo à nossa comunidade portuguesa, aos leitores do Tribuna Portuguesa.
10: Esta página da Tribuna Portuguesa tem sido um diálogo cultural sobre a presença portuguesa no mundo.
3: Nunca falhou uma, aliás falhou uma ou duas em termos de, de, da minha presença, mas o José assumiu o compromisso quando eu não pudesse que o faria mas desde 2003 apenas houve duas edições que eu não coordenei, ele coordenou por mim porque, por vários motivos pessoais mas, mas, mas continuamos e neste momento, a partir dos últimos seis anos, também fazemos bilingue ou seja, de vez em quando fazemos uma Edição da Maré Cheia em inglês, porque também queremos chegar às novas gerações.
10: A Tribuna Portuguesa tem edição quinzenal e desde 2003 a Maré Cheia marca presença neste jornal. É o único jornal português neste estado e nos estados vizinhos.
3: O único jornal português, dizem-me que é o oeste do Appalachian Mountains, segundo diz o, o diretor uh, uh, Miguel Ávila, uh, com algumas dificuldades, uh, diga-se bem da verdade, uh, porque não temos, temos um comércio muito diversificado uh, e não temos as grandes empresas que estão em todo o estado da Califórnia, portanto... A
10: maioria dos portugueses e os descendentes na Califórnia não dominam a língua portuguesa. O futuro será um jornal bilingue
3: gosto dizer isso como professor de português, mas cada vez mais é importante que ele tenha mais páginas em inglês porque a realidade é que nós temos cerca de 400 mil pessoas na Califórnia que são do recenseamento, mas dessas 400 mil, apenas 40 mil se identificaram no recenseamento como a pessoas que ainda falam português, porque uma das perguntas é se és dessa etnicidade, falas outra língua em tua casa e dos 400 mil que disseram que era origem portuguesa, cerca de 40 mil portanto falam português em casa, portanto o José está a fazer um jornal para 10% das pessoas que se identificam como sendo de origem portuguesa. É uma aposta, é uma utopia. Francamente, é uma utopia.
10: Maré cheia dá voz a escritores e artistas em geral que produzem cultura nos Estados Unidos da América.
3: Um intuito, portanto, da Maré Cheia é dar também voz aos escritores que escrevem em português ou em inglês nos Estados Unidos da América e no Canadá. Portanto, escolhi aqui muitos escritores como o João Luís de Medeiros, como o poeta José Raposo, como o Anthony de Sá do Canadá, etc., Adelaide Batista, Uh, Freitas que vive portanto uh, nos Açores mas viveu muitos anos aqui nos Estados Unidos da América o Vamberto Freitas portanto, uh, é, é uma ligação entre os dois mas muitas das vezes tentamos cada vez mais dar voz aos escritores que produzem uh, aqui nos Estados Unidos da América Marechei iniciou em 2003 com o professor Dinis Borges e desde aí nunca
10: mais parou no Jornal Tribuna Portuguesa, aquele que é o único jornal português em atividade no Estado da Califórnia.
2: Já lá vão 15 anos em português, mas o futuro passa pela edição bilingue, no Maré Cheia e no Jornal Tribuna Portuguesa, na Califórnia. Saiu um clássico português na Alemanha, a Menina do Mar, o primeiro conto infantil de Sofia de Melo Brainer Andersen, a ideia de traduzir o livro em alemão foi de uma luz descendente formada em letras e apreciadora da cultura portuguesa. Isabel Remer nasceu na Alemanha, mas sempre se sentiu muito ligada a Portugal. Assumiu o projeto e a tradução, aplaudida pelo cónsul português na cidade de Düsseldorf. É a primeira vez que o
11: célebre conto da escritora portuguesa Sofia de Mel Brainer é traduzido para a língua alemã.
2: A reportagem é de Marisa Fernandes. O evento teve lugar no
11: Consulado-Geral de Portugal em Düsseldorf e contou com a participação da tradutora desta obra, Isabel Hemmer, que é formada em Letras e é lusodescendente. Eu
4: nasci cá, o meu pai é alemão, a minha mãe é portuguesa, eu vivo cá nesta região e a minha família portuguesa sempre foi muito importante para mim, eu passei lá muitas férias e, uh, bem, esse carinho por Portugal e pela literatura portuguesa uh, levou-me a traduzir este conto. de Uma autora tão prestigiada e importante uh, em Portugal e quase desconhecida na Alemanha. Inicialmente foi um projeto muito pessoal, que eu quis oferecer o livro a amigos alemães que tinham estado em Portugal e que têm filhos e na altura percebi-me que não existe tradução para alemão e fiquei com a ideia fixa de fazer um dia qualquer uma tradução e agora, há uns anos atrás, uh, tive a oportunidade de o fazer.
11: A Menina do Mar é o primeiro conto infantil de Sofia de Mel Brian Anderson e faz parte do Plano Nacional de Leitura. Editado em 1958, conta a história de amizade entre um rapaz da terra e uma menina que vive no mar. Dois mundos diferentes que se complementam. 60 anos depois, é a primeira vez que esta obra é traduzida para a língua alemã. Uma edição bilingue apresentada de um lado em português e do outro em alemão. Uma forma de ser útil para as crianças portuguesas que vivem na Alemanha, assim como para todos os lusodescendentes que aprendem alemão ou alemães que se interessem pela língua de Camões.
4: É uma grande oportunidade de conhecer um conto lindíssimo e clássico da literatura portuguesa e, ao mesmo tempo, não é preciso preocupar-se com a língua porque sempre que falta uma palavra ou vocabulário podem ir ver a, a versão alemã ou portuguesa. A linguagem é, é muito muito linda, muito melódica e, como a Sofia é sobretudo a poetisa, é, digamos que ela não usa nenhuma palavra de uma forma arbitrária, que ela é uma linguagem muito escolhida. E esta edição bilingue é muito boa para digamos falantes do português de segunda ou terceira geração, que talvez tenham alguma dificuldade também com a língua, e para pessoas que aprendem o um português, porque um, em termos gramaticais não é demasiado complicado, mas o vocabulário é muito rico, e todo este ambiente marítimo é um elemento muito importante da cultura portuguesa. Portanto, penso que é bom ter esta, esta edição agora.
5: Esta tradução bilingue aproxima do público alemão o conhecimento de uma escritora portuguesa, de um grande expoente da literatura portuguesa, como é a Sofia de Melbrainer Por isso, estamos muito satisfeitos, não apenas com a presença de várias pessoas hoje nesta iniciativa, mas também com o trabalho em si da Dra. Isabel Remer, ao ter traduzido este conto de Sofia de Melbrainer Anderson. É também de realçar o facto de haver uma editora portuguesa, aqui na Renânia do Norte de Vestfália, a editora Oxalá, que contribuiu, através da edição desta obra, para aproximar o mundo alemão e o mundo português, de poder colocar cidadãos alemães, cidadãos portugueses, alemães portugueses, crianças alemãs e crianças portuguesas em contacto com a língua respectiva de um e outro lado.
4: Fiquei muito, muito feliz e contente do empenho de Oxalá Editora e de, das reações tão positivas dentro da comunidade portuguesa, de amigos, etc., que realmente apreciam imenso este conto também como, como obra literária, como conto infantil. E isso é muito bom. O
2: Testemunho para a Hora dos Portugueses de Isabel Remer, tradutora de A Menina do Mar, de Sofia de Mel Brainer Andersen. Edição em português e alemão, recentemente apresentada em Düsseldorf.
1: A Hora dos Portugueses.
2: Os Parceiros da Nau Sem Rumo é o nome de um grupo de homens portugueses na Venezuela que se juntam para festas e convívios com angariação de dinheiro para causas solidárias. Ajudam acima de tudo os portugueses com mais necessidades. Na organização, usam títulos da Marinha Portuguesa e fardas muito parecidas. Inácio Pereira assume-se como Almirante e foi um dos fundadores do grupo, o mesmo título para Carlos de Freitas Alves e parecido para Joaquim Pereira Pestana. João Sidónio Rodrigues é contra
7: Almirante.
2: Quem vai ao leme desta reportagem é o Filipe Gouveia.
7: São mais de uma centena e fazem-se chamar os parceiros da Nau Sem Rumo. Usam o convívio, a cultura, o desporto e a gastronomia portuguesa com fins de beneficência. Surgiram em Caracas e estão motivados pela necessidade de estender uma mão amiga para os portugueses carenciados.
5: O dia 12 de dezembro do ano 2012, 12 amigos reunidos conformamos os parceiros da nau Sem rumo. A partir desse momento começamos a reunir este grupo de amigos com outros amigos mais Hoje em dia contamos 107 tripulantes da nossa nau, de quais reunimos uma vez ao mês a angariar fundos para ajudar os mais necessitados e para compartilhar as nossas amizades. A nossa cultura, a nossa gastronomia portuguesa.
6: Nós chamamos parceiros da Nau em
5: Rumo porque
6: estamos inspirados nas esquadras marítimas portuguesas. Organizamos viagens, almoços, ajudamos as pessoas idosas, as pessoas que têm mais necessidade, com enfermidade, com medicinas, comida.
7: Fazemos almoços, organizamos competências deportivas, fazemos boa comida. Em cada reunião, é, se nombra o novo capitão, junto com o outro maestro e o teniente também, que são os que organizam a próxima reunião. Para pertencer ao grupo Nau Sem Rumo, que seja português e, e que queira participar conosco. Para os parceiros da Nau Sem Rumo, é na união da comunidade que está à força. A coesão é o segredo para superar as dificuldades do dia a dia quando os apoios não chegam e numa Venezuela em tempos de crise.
5: Dentro dessa escasez procuramos conseguir os alimentos necessários. Também fazemos o possível por angariar tudo o necessário para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso à alimentação. A nossa função é ajudar a quem menos, a quem menos tem. As pessoas doentes, ninhos doentes, ainda a semana passada ajudei uma menina de 12 anos para ser operada das perninhas e eu levo a bitácora. Todo mundo me tem que apresentar eh, contas, todo mundo tem que pagar o almoço, todo mundo eh, chega e o primeiro que faz quanto é que eu devo e a gente reúne e a gente tem que colaborar com as pessoas que mais precisam. É? Mas eu sei que tenho que levar essa, essa bitácora, <risos> é, que é para mim um orgulho. Ainda que o governo português não acredita nesta necessidade, nós estamos demonstrando que sim é necessária uma intervenção, uma ajuda, para aqueles que mais precisam. Bastas ver as filas que se formam nos nossos consulados. A crise é grave, mas nós somos daqueles que não desmaiamos e continuamos à frente.
2: Uma ajuda solidária e uma crítica ao governo português com Inácio Pereira do Grupo os parceiros da NAL Sem Rumo, na Venezuela. Aterramos na Europa para conhecer uma organização portuguesa que junta muitas outras. A Confederação da Comunidade Portuguesa, no Luxemburgo, tem quase... 27 anos e promove vários tipos de atividades e apoios. Os portugueses são a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo. José Coimbra de Matos é dirigente em Relações Públicas da Confederação e explica que os problemas dos portugueses no país são os mesmos agora e há 50 ou 60 anos as dificuldades da língua a habitação, o ensino e os contratos de trabalho a Joana Tiago Reis apresenta-nos esta organização portuguesa no Luxemburgo
11: Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo nasceu em 1991 e hoje reúne a maior parte das associações portuguesas no país
6: muitos grupos de folclóricos Muita gente ligada ao desporto, nomeadamente o futebol, e um grupo de dirigentes mais dinâmicos, ou que talvez já com, com uma outra estrutura política, entre aspas, uh, da, da, da sociedade, uh, pensaram em criar uma estrutura desse tipo. E em 91 nasce a CPL, pelas mãos do, do Filipe Faria, foi o primeiro presidente da CPL, e chegámos ao dia 2, portanto, onde a CCPL, de facto, é, congrega no seu seio a é, é quase totalidade das ações portuguesas, é representativo da comunidade, quer junto das autoridades portuguesas, quer junto das autoridades luxemburguesas. Ao
11: longo dos anos, a CCPL tem trabalhado em diversas áreas da intervenção, e com diferentes faixas etárias.
6: Começámos pela, pelas mulheres, pela, tanto, pela dinâmica das mulheres, uh, os jovens, os jovens tem um tido um papel muito importante, a parte da participação cívica, a participação cívica e política em geral, uh, mas também tudo o que tem a ver com os serviços. E dentro dos serviços nós temos o gabinete de apoio psicossocial que tem desde psicólogos, assistentes sociais, gerontólogos, juristas que dão apoio às pessoas.
11: Coimbra de Matos entrou na CCPL pouco depois desta ter sido fundada e fala-nos dos principais problemas que a comunidade portuguesa tem vindo a enfrentar ao longo dos
6: anos. Eu faço parte da CCPL, a CCPL tem 26 anos, eu faço parte da CCPL há 23, portanto já há algum tempo, os problemas não são assim tão diferentes. Há novas problemáticas que se foram juntando, mas, no fundo, há muitas que estão muito atuais. E dou só dois exemplos ligados... A habitação, as ligadas ao ensino e as ligadas, nomeadamente, ao trabalho, que se arrastam há 50 anos. Se calhar, hoje são ainda mais complexas e mais complicadas do que eram nos anos 60 e 70.
11: Coimbra de Matos termina esta entrevista falando-nos da importância de uma estrutura deste tipo para a comunidade, deixando ainda o convite para aqueles que se queiram juntar e continuar
6: o trabalho que tem sido feito até hoje. É importantíssimo que haja uma estrutura deste tipo. Uma estrutura que possa, onde as pessoas se revejam, por um lado, mas também por outro, seja uma porta, um, uma, um centro de abrigo onde as pessoas podem eh, aí encontrar todo o tipo de informações. Quem vier para aqui tem estrutura montada e pode, de certeza pode e deve, continuar a fazer aquilo que a CPL fez e faz para a comunidade e se não, fazer ainda melhor. O testemunho
2: de José Coimbra de Matos, da Confederação da Comunidade Portuguesa, no Luxemburgo. Um pouco a sul, na cidade de esche alzette há um político português em funções. É conselheiro municipal. Bruno Cavaleiro esteve sempre ligado a associações no Luxemburgo e de dirigente associativo passou naturalmente para a política. Quer ser um cidadão ativo e acha que a política é um meio para o conseguir. Apresentamos Bruno Cavaleiro com a ajuda de... Isabel de Souza -Burgulho.
0: Uma das formas de intervir na sociedade é através da política. Bruno Cavaleiro, desde jovem que se interessa por todas as questões que dizem respeito à cidadania e aos problemas do dia a dia das pessoas. Começou a sua intervenção cívica em diversas associações no Luxemburgo e há 20 anos que participa ativamente na política do país.
1: O facto de, de, de ter sido participativo ao nível associativo uh, deu-me alguma visibilidade para aquilo que eram os problemas do dia-a-dia -dia e, e, e também procurar as soluções uh, sempre no, no campo associativo. Uh, hoje, uh, e isto já há uns anos desde que estou na política, uh, fui pegando nessas experiências, nessas ideias, nessas, uh, na forma de, de, de ver uh, os problemas e, e tentar encontrar soluções e transpô-las para a política.
0: A política surgiu como um passo natural no processo de intervenção e participação cívica.
1: A política é um meio. É claro que se nós estivermos no sítio certo, não podemos ser eficazes, não podemos ser interventivos. Podemos, naturalmente, discutir sobre muitas coisas e tentar mudar o mundo. Agora, se não estivermos nos sítios certos, dificilmente conseguiremos ser ativos,
0: Bruno Cavaleiro foi recentemente eleito Conselheiro Comunal na localidade onde reside.
1: Eu penso que o facto de, de, de ser honesto, ser direto e, e de ser participativo nos momentos em que se tem que ser, acho que foi o mais. Um, o que realmente trouxe resultado.
0: O Conselho Comunal é o órgão responsável pela definição e aprovação da estratégia e das políticas que depois são implementadas pelo
1: Executivo. A Câmara deste tem à volta de 1.200 empregados, portanto é uma grande empresa já a nível local. Tem que também gerir o dia a dia dessa empresa, dos funcionários que a representam, dos diferentes serviços que propõe aos munícipes e de tudo aquilo que está diretamente sobre a alçada da responsabilidade da Câmara. Portanto, nós temos, ao fim e ao cabo, um papel uh, indireto, uh, em que estamos sempre no, no, no cerne de todas as questões, que vamos debater e depois, naturalmente, votar.
0: Bruno Cavaleiro, no âmbito das suas funções como conselheiro comunal, tem também tarefas de representação institucional.
1: É uma agenda bastante preenchida, Porquê? porque para além do facto de reunirmos em Conselho Municipal, depois temos várias competências uh, internamente no nosso grupo parlamentar. Nós, enquanto conselheiros, como uh, prestamos juramento, não é? uh, somos também oficiais uh, civis.
0: Bruno Cavaleiro, neste momento, está a trabalhar com o Executivo no projeto de revitalização do centro da cidade. Uma prioridade com impacto no comércio, na qualidade de vida dos cidadãos, na habitação, na mobilidade e na atratividade do concelho. Um político
2: português no município ou comuna, como lhe chamam no Luxemburgo.
0: This é call 12 British Airways da 412
2: para Daqui a pouco conhecemos um pintor no Brasil que é um bom contador de histórias, da sua história. Espreitamos na Suíça a barbearia tradicional portuguesa aberta por um jovem. Por agora, Bélgica. Bruxelas tem uma casa do Bolonenses que representa o clube Tem uma equipa de futebol e é ponto de encontro de portugueses O clube abre as portas ao público e serve comida portuguesa Já passou por um período de crise, mas voltou a ganhar fogo. Vamos ouvir João Góis e Filipe Guedes, são os anfitriões do Belenenses de Bruxelas e da reportagem de Carlos Pereira para a Hora dos Portugueses. No dia 30 de maio de 1984 foi criada na Bélgica a Associação Belenenses de Bruxelas. Mais tarde instalou-se perto da Place Flagé, um ponto de encontro de muitos portugueses. O clube tem uma equipa de futebol
12: e tem, sobretudo, este espaço aberto ao público. A Casa do Belenense em Bruxelas é a filial 34 do clube do, 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 do futebol belenense em Lisboa. Houve, na altura, várias portanto, deslocações aqui das diferentes, das diferentes direções que estabeleceram contactos com a direção do Belenense em Portugal. Houve protocolos nesse sentido que é uma das casas conhecidas eh, na
7: Bélgica e também em Portugal pelo presidente Soares Patrick, que é o presidente atual do Bolonense, e já fui ao Bolonense, fui bem recebido por toda a direção do Bolonense e vai lá e nós representamos a nossa casa para a nossa comunidade portuguesa aqui em Bruxelas.
2: Hoje o Belenenses tem apenas uma equipa de futebol de veteranos e disputa o Campeonato Nacional Amador Belga. O clube deixou de ter uma equipa sénior, alegadamente por ficar demasiado cara.
12: Nós aqui no Bolense, desde a sua fundação, achamos por bem dinamizar, levar a cabo outro tipo de atividades. E portanto, levou-se a cabo uma atividade que era uma atividade cultural, uma vertente, essa vertente cultural que teve um arranjo folclórico, teve aqui questões de apoio social, portanto, desenvolveu aqui uma série de atividades nesse, nesse domínio. E, portanto, o Clube passou por algumas vicissitudes, fruto naturalmente da crise do movimento associativo que existe um pouco por todo, por todo, em todo o mundo, não é? E, e particularmente, aqui o Lenço também sofreu essas consequências. Uh, mas desde há cinco anos sensivelmente esta parte portanto, houve um homem que agarrou e dinamizou aqui o Bolonense, que foi o, o, o presidente Filipe Guedes É uma casa onde todos os simpatizantes,
7: amigos e clientes de, do Bolonense, vêm aqui para comer pratos típicos portugueses e é um convívio onde é que aqui a nossa sala dos nossos jogadores onde é que toda a gente come Pronto, e é uma, uma maneira de fazer prazer uh, aos jogadores e também os clientes que vêm aqui para poder divulgarmos o que nós estamos aqui dentro da nossa casa dos bolanos. O que é que se come aqui então? Aqui estamos, temos, comemos chanfanas, comemos feijoadas à Transmontana, comemos cozida à portuguesa, um pouco de tudo que é português, carne de porco à
12: lantiana, um pouco de tudo. O clube é frequentado de segunda a domingo por uma panóplia de pessoas e portanto que vem aqui a almoçar todos os dias e conviver, digamos assim.
2: O Belenenses de Bruxelas representa aqui na Bélgica a equipa do Belenenses, mas não só, é também um ponto de encontro e de convívio dos portugueses em geral. O Belenenses de Bruxelas, um clube aberto à comunidade portuguesa na Bélgica.
3: clube do sonho também sabe navegar.
12: Esta vida bem, toda cheia de tropelos.
2: Uma barbearia à moda antiga portuguesa na Suíça está a ser um sucesso. A ideia é de um jovem que percebeu que não havia nada no país que se parecesse com uma barbearia tradicional. Nelson Ferreira apostou e está a ganhar. Veio formar-se a Portugal, projeta um instituto de beleza, uma academia e sonha com um negócio na Suíça e outro em Portugal onde quer viver. Vanessa Santos foi ao barbeiro, não se sentou na cadeira, mas estendeu o microfone a este jovem muito
12: empreendedor. O que me parece que é bom manter as de molho.
0: Nelson Ferreira, tem 20 anos, abriu o seu próprio negócio há pouco mais de 4 meses, em Chateaudet, no cantão de Vô. Um cabeleireiro unissexo com um espaço dedicado ao homem, com um serviço de barbearia portuguesa, inspirada em técnicas tradicionais adaptadas aos novos tempos. Uma formação que acabou por adquirir em Portugal e que trouxe até à Suíça.
8: Então, a barbearia portuguesa chegou quando eu, eu decidi tomar na minha vida uma forma maior em nível de cabeleireiro e notei que aqui na Suíça a barbearia estava muito atrasada, enquanto em Portugal a barbearia antiga nunca se deixou de fazer. Então, eu tinha, tomei a decisão, depois de ter tirado o meu curso de cabeleireiro, de Portugal, a Lisboa, ao Figuros, de ter um curso só de mesmo de barba, especializada só para homem. Porque já fui a, a primeira para tirar corte de homem, nessa academia. Porque também achei que aqui o corte de homem também estava muito atrasado. Só que depois, ao vê-los a trabalhar, deu-me aquela vontade de saber também fazer a barba. Então, eu fui aprender com eles, decidi falar com eles para ver para outra época, para ir lá outra vez tirar esse curso para poder oferecer um, um serviço único aqui, aqui nesta zona, que não há barbeiro aqui tão perto. Os clientes aceitaram muito bem a maneira da barbeira antiga portuguesa, porque aqui eles iam ao barbeiro e passavam só a máquina, e pronto, já estava. Enquanto com as técnicas que a gente desenvolveu em Portugal, nós usamos toalhas quentes, toalhas frias, com óleo essenciais, quer dizer, não é só a barba, é um momento de lazer, e eles montam com esse hábito, então eles aceitaram isso excelentemente porque é uma coisa fora do comum. A toalha quente com óleos essenciais de lavanda tem muita importância porque vai ajudar a abrir os poros para evitar certas irritações da pele. É mais uma técnica que eu aprendi em Portugal. Normalmente a maior parte dos meus clientes aqui neste salão são portugueses. Porque como aqui estamos numa zona muito turística, há muitos hotéis e há muitos portugueses cá a trabalhar. Por acaso, aos 20 anos, nunca pensei em ter o meu próprio negócio, porque sabia que na vida nunca me oferecia essa oportunidade. Só que é um, é um enorme prazer ter um, um negócio já em nosso nome com 20 anos, só que a gente ainda não, na nossa cabeça ainda não entrou bem esses temos. Claro que a gente faz tudo que tem a ver com o negócio, mas ainda não temos noção dessa grandeza. Projetos futuros, é brevemente, estou a acabar de abrir o Instituto de Beleza com o Cabo e uh, também vou abrir uma academia de cabelo largueiro e de estética. E uh, numa parte de estética haverá só os produtos que é de marca portuguesa. Porque acho que nós em Portugal temos excelente qualidade do produto e também, como eu tenho muita clientela portuguesa, eles já conhecem, então já se sentem em casa. A minha ideia para o negócio é cada vez mais desenvolver para um dia poder ter cá um negócio na é mesma e em Portugal estar lá a viver com outro negócio e dentro de aqui.
2: Muitos projetos, mas com os pés bem assentes na terra. Nelson Ferreira, aos 20 anos, dono de uma barbearia tradicional portuguesa na Suíça.
1: A Hora dos Portugueses
2: Viajamos para o Brasil e vamos ao encontro de um transmontano que se tornou pintor, Adelino de Sá, sempre gostou de desenho. Fez carreira como ilustrador e a trabalhar em publicidade, sempre se inspirou em Portugal e continua a fazê-lo. Nos quadros a óleo que pinta, há quase sempre elementos portugueses, seja uma guitarra ou uma bandeira. Adelino recorda os tempos de criança em que viveu no Porto e pinta as palavras com imagens cheias de vida. Vamos conhecer a história deste
8: português no Brasil
2: com Pietro
8: Serzuzimo. Nascido em Mirandela, Adelino não é um talento nato do desenho e pintura. Ainda muito jovem, mudou-se para o Brasil, onde graças às suas ilustrações, construiu uma admirável carreira na área da comunicação visual. Atualmente, ele dedica seus dias a um exercício disciplinado da pintura a óleo. Sempre fazendo referência a Portugal em seus trabalhos, coleciona em seu ateliê mais de 1.500 telas de produção própria.
9: Desde que eu me conheço por gente, o desenho esteve, esteve na minha vida. Desde que eu me conheço, o desenho esteve na minha vida. Por quê? Porque desde muito pequenininho, quando eu vim pro Porto, eu fui morar numa rua, bem no, centro, ali bem no centro da cidade, que tinha um lindo nome de Viela dos Gatos. Era uma rua muito típica, de casas muito típicas, com aqueles varais, as roupas pendentes, onde iam muitos pintores da, da Escola de Belas Artes, iam pintar. Se eu estivesse jogando bola, que eu sempre gostei muito, qualquer garoto gosta, aí eu parava na hora e ia encostar perto do cara. Eu ficava lá do lado dele, até que ele pintasse e fosse embora. Eu encostava ali ficava ali olhando ele pintar. Pintar já vem alguns anos depois, mas também já são muitos anos. Eu já pinto há muitos anos. Pelo menos, mais de 60 já pinto. Mas na minha trajetória profissional, eu fui ilustrador para livros, para cartazes, capa de discos, essas coisas, como ilustrador. Como pintor, estão aqui as telas para você ver. E como publicitário... Eu fui gerente de propaganda da Jacuzzi, da Marque, da, da, da Lorenzetti, que foi, o primeiro passo foi a Lorenzetti. Então, desenvolvi um monte de embalagens, cartazes. Na Lorenzetti, claramente, aconteceu a, a virada da minha vida, eu devo à Lorenzetti. Porque até aí eu desenhava de brincadeirinha, em casa, essas coisas, né? Ia treinando. Há uns 10 anos que eu fiz, talvez, os últimos trabalhos, já faz uns 10 anos que eu fiz os últimos trabalhos de publicidade. Aí pronto, me dediquei só a ficar pintando meus quadrinhos aqui, minhas telas e pronto. Sempre que eu posso, eu eu, eu, eu jogo Portugal. Sempre que eu posso, eu coloco. Se me for, por exemplo, em publicidade, eu eu, eu, eu fiz vários por exemplo, banheiras. Então, na parte de decoração, colocar livros de pintores portugueses, ou de algum poeta português, ou um quadro na parede de alusivo a Portugal, no meio da decoração, ah, essas coisas eu sempre fiz muito. Então, é, é, é a minha vida é isso, realmente. É uma paixão para mim. E foi o que me sustentou também, né? que me ajudou a mim e a minha família. Eu mantive a minha família, criei a minha família, né? graças à pintura, à publicidade foram um da minha vida. Eu amo de paixão.
2: A paixão de Adelino de Sá, natural de Mirandela, radicado no Brasil, dedicado à pintura agora que está aposentado, pinturas a óleo, quadros muito bonitos, onde há sempre um motivo
5: português.
2: Histórias para ouvir nesta Hora dos Portugueses que fica online em podcast na página da RDP Internacional em rtp.pt para ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. RDP Internacional. Portugal aqui
12: tão perto. A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A Hora dos Portugueses.